0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。大家应该还记得哈，我们在上节课第一段文字结束的时候。我给大家出了个谜语：“童子何知，功逢圣饯。”第一段的最后一句，这八个字打一个古人名。那我们今天就把这个谜底来揭晓一下，他是谁呢？他就是晏婴。为什么是晏婴？晏这个字很特别，它除了用作姓之外，还有很多别的意思。宴，燕它有平静的意思，有晚迟的意思，也有鲜艳的意思。它在有些地方它读安这个音，但我们这个谜面主要考大家的谜底出来是，是因为这个宴音的宴也有宴会的宴的意思，因为这里恭逢圣见，所谓圣见就是丰盛的宴会的意思。这后面的四个字推出来是。晏婴的晏，那前面这四个字就简单了。童子何之？童子嘛，就是小孩子。王勃很谦虚，他说自己是个小孩子，还不懂事。我有那么荣幸的参加这一次的宴会，所以这个谜底就是晏婴。那说到晏婴呢，我们今天就顺便来了解一下这位春秋时期齐国著名的政治家。思想家、外交家晏婴是个什么人物？他其实是姓晏，名婴，他有一个字叫平仲。他是春秋时候齐国山东人，哈。那为什么叫晏子？这个“子”其实是古代对人的一种尊称，古代的人称老师或者称有道德、有学问的人，都是称作。子，比如说孔子、孟子，都是这个道理哈。孔子是孔丘，那孟子呢？孟轲，但是我们后世人都尊称他们为孔子、孟子。所以晏婴，我们后世人也尊称他为晏子。大家可能还对另外一位姓晏的文人比较熟悉，特别是喜欢诗词的朋友，晏殊是吧？包括他的儿子。晏几道都是姓晏，晏殊是很著名的婉约派的词人，他写过很多著名的诗词，比如说“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”，就是晏殊写的。还有“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”，都是晏殊的名句。虽然都姓晏，但是这两位名人他只是。姓是相同的，应该没有什么血缘关系，而且两个人相差了一千多年啊。我们说的这位词人晏殊是北宋人，他的词很优美，很有富贵气象。我们以后有机会的话，也可以把他的词拿出来再好好分享学习一下。那这位晏婴呢？他是齐国春秋时候的人，他的父亲是晏弱。晏若就已经很了不起，做到了齐国的上大夫。晏若去世以后，晏婴他的儿子就继任为上大夫。那晏婴最大的贡献在哪里？就是辅佐君王，辅佐君主。他是春秋时候的三朝卿相。也就是说，他服务过三朝皇帝，是名副其实的三朝元老。我们经常有的时候会说某一位前辈在某个单位里面一直在一个很高的位置坐过好久啊，有的时候会说三朝元老，他是很名副其实的做了三朝的倾向。那所谓的倾向是什么意思？是清和相的一个统称，是古代的时候对于。朝廷高级长官、高级爵位的一个称谓，一般都是指某个朝代的执政大臣、某个朝代的高官。那在汉代以前，清其实有六清，在汉代以后，这个清就变成了九清，那在北魏以后，还有分正清、少清，然后一直到了清朝的末年就没有了。一开始汉朝之前的六卿是指哪六卿呢？是指天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空。其实也很好记，天地春夏秋冬六卿啊，这是卿。那相就是指宰相。是辅佐帝王的最高的官员。那现在我们也用这些词啊，宰相啊、辅相啊、首相里面的相也是从这里衍生开来的。那晏婴他历任了齐国的齐灵公、齐庄公、齐景公三朝的卿相，他辅政达到了五十多年。他虽然是贵为卿相，但是经常被攻击。哪一点经常被攻击呢？他的身高一直被攻击。根据《燕子春秋》的记载，里面有好几处地方都涉及到燕子身高到底是有多高，有描写。第一段话其实是楚国的一位车夫耻笑燕子，他说。英雄豪杰必相貌绝伦，雄伟无比。而今相国您身高不足五尺，手无缚鸡之力，只是图成口舌之力的说客罢了。还有一段呢，是今齐国无尺童子力皆过赢，又能胜君，然而不敢乱者，未离。也就是说，现在齐国长得那么矮小的无尺小孩，力气上都能够拼得过你。这下面这一段。这一句其实是燕子的一位车夫的太太，车夫的妻子在嫌弃自己丈夫的时候说过，其中一句话摘录出来就是，他也说：“他说燕子长不满六尺，身象齐国，明显诸侯。”那从这三次的描述当中，我们都知道燕子的身高大概也就是五尺六尺左右。五尺六尺到底有多高？在这里其实就牵涉到一个度量衡，牵涉到这个长度的规范。那在这里呢，也给大家来分享一下，复习一下一尺到底有多长。尺的概念，不同的朝代几乎是不一样的。每个朝代一尺的具体的标准长度，长长短短都是不一样的。这张照片可能给大家略微形象的描述了这一尺从不同的朝代它的长度是多少，大概的趋势是越来越长。你看，在商代一开始出来的时候，那个时候一尺 16.95 公分， 1 7公分左右。那按照这个尺度，我们人的身高，特别男性哈，男性比女性一般会高一点，是169170左右，那就是一丈左右。所以“丈夫”“丈夫”这个词，也就是从那个时候产生的，就是成人男子的身高大概一丈，所以叫丈夫。按那个时候的一丈一尺的说法。然后到了周代之后，就有开始长一点，到二十三点一公分。然后慢慢慢慢，你看三国以后到北魏、隋代，一尺的长度就越来越长了，到二十九啊、三十厘米啊。特别是到了明朝、清朝的时候，就更加长一点。而且明清时期，尺在不同的领域里面，其实它的长短还是有区别的。做家具的。这个木工的尺，它一尺大概是现在的三十一点一公分，但是裁缝他所用的尺比木工的尺要长一点。所谓裁尺的话，你看就达到了三十四点一到三十五公分这两个尺寸。所以，我们说燕子是在春秋时候的人，那个时候大概一尺也就是二十三点一公分，五尺也就。115左右，那如果六尺的话，大概也就是138139140都不到，所以五尺或者六尺，即便是到六尺，燕子的身高其实真的不高。所以正因为这样一个缺陷，经常受到大家的攻击。那对于像楚王车夫那样对他的攻击，燕子是怎么回答的呢？他的回答就是：外貌身高是。不足以来判断一个人的能力的。他说：“秤砣虽小，能压千斤；周桨空长，终为水溢。”秤砣虽然很小，但是不是能够撑起千斤的分量，能够压千斤？划船的船桨虽然很长，但它那么长，它还不是照样一天到晚还是被水给淹没的吗？身材高大的乔如，他被杀死在鲁国。勇猛有力的南宫万，最后也是因为力气用尽了被杀死。所以他们长得那么高大，有什么用呢？他说：“那位车夫，你自以为高大，你还不是只能为楚王驾马吗？你也只不过是个马夫车夫。那我虽然不才，但是我能够独当一面，能够忠心的为国家效犬马之劳。所以说，人不可貌相，海水不可斗量。”燕子虽然是五短身材，但却是一位伟丈夫。他是一个影响了齐国历史的小个子，虽然貌不出众，身材不过五六尺，但是足智多谋，刚正不阿，而且为齐国，特别是在齐国的外交史上立下了汗马功劳的，为齐国的昌盛是起了很大的作用的。有一天，燕子乘车出行。他的车夫很得意洋洋的赶着马车，因为后面坐的一相国啊，晏子啊，这样一个场景被车夫的妻子看到了。车夫回家以后，妻子就很不满意的给他提出意见了。他说：“我想离开你，你让我瞧不起。那为什么呢？”他说：“你看燕子，他就这点身高，但是他身向齐国，做到宰相，明显诸侯。”我今天看到你，只是为燕子出行驾马车而已。你虽然身长八尺，但是你是一介为人驱使的御夫，就是马夫。你还那么洋洋自得，那么不思进取，那么自以为足。燕子他虽然个子很小，但他已经身居高位，而且他是一个。很志向远大的人，一看就是一个胸中有韬略的人，所以我觉得你应该多向燕子学习。你只不过为人家赶马，做个车夫，你还那么自得其乐，那么满足，你的这一点我很看不上。切因为此请求离去啊，这个是典故上面那么写。这个从一个侧面也看出，虽然燕子个子很矮，但是他在人们的心目当中，他的声望是非常高的，是高于常人。燕子之所以有名著名，他在历史上面留下他的一席之地，不是因为他的身高被人家记住了，而是因为他有政治远见，他有很强的外交才能，而且他的作风非常的朴素，以这几点闻名诸侯。他很聪明，很机智，很能言善辩。对内，他经常对君王提出一些改进的意见；对外呢，外交上面他有非常有灵活性，同时也非常有原则性，在很大的程度上面是维护了齐国的尊严。他在做宰相的时候，曾经出使过很多国家，像吴国、鲁国、宋国、晋国、楚国，很多国家都去过。特别是他在出使楚国的时候，他的机智善变和他的大无畏的精神是得到了最充分的体现，或者说也是因为有《晏子使楚》这篇文章的记载，才让我们了解了在出使楚国的时候晏子的一些言行举止。